0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. В темно-синем лесу, где трепещут осины, Где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили, и при этом набивали странные слова.
1: В бриллиантовой руке Леонида Гайдая можно найти много отсылок на другие фильмы. Почти весь стамбульский ведиарят в самом начале это пародия на фильм о Джеймсе Бонде из России с любовью, где большая часть событий происходит в Стамбуле. А образ рыжеволосой девушки был скопирован с героини Софи Лорен в фильме Брак по-итальянски. Фраза же «Чёрт побери» в качестве пароля – это отсылка к одному из детективных романов Агаты Кристи «Убийство на поле для гольфа». Авторское подражание встречается не только в фильмах. Этот прием часто используют и сами писатели. Привет! Меня зовут Софья Огрина. И сегодня мы выясним, что такое литературные пародии и как часто к ним прибегали писатели.
0: Жили-были себе дед да баба, Жили-были и породили Сержа. У Сержа уши длинные и вместо головы репка. Вырос Серж большой-пребольшой, Потянул дед за уши, тянет-потянет. Вытянуть в люди не может. Кликнул дед бабку.
1: Сатиру на сказку про репку написал Антон Павлович Чехов. В этой версии купец тянет за кума, кум за тетку, тетка за бабку, бабка за детку, детка за репку и вытягивают они репку в люди. И репка становится статским советником. С помощью антисказки Чехов обратил внимание на социальные проблемы своего времени. В пародиях высмеивались не только человеческие пороки, но и сами писатели. Например, в романе «Бесы» Достоевский спрятал пародию на Тургенева. Это герой Кармазинов, устаревший литератор.
0: Я уже прежде упоминал, что у него был слишком крикливый голос, несколько даже женственный. И притом с настоящим благородным дворянским присюсюкиванием.
1: Так описывается Кармазинов в романе. Эта издевка не случайна. Писателя открыто враждовали после того, как Тургенев опубликовал свой роман «Дым». Пародировали друг друга и Куприн с Буниным. В 1900 году Бунин написал рассказ «Антоновские яблоки». В ответ писатель решил подколоть лучшего друга и написал ироничный рассказ «Пироги с груздями». В нем Куприн высмел чрезмерную любовь Бунина к усадебной жизни.
0: «Сижу я у окна, задумчиво жую мочалку, И в дворянских глазах моих Светится красивая печаль».
1: Пародия была элементом состязания между Пушкиным и Жуковским. «Царь с царицей упростился, В путь дорогу снарядился, И царица у окна Села ждать его одна Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях Изначально была написана на спящую царевну Жуковского Пушкин пародирует возвышенный слог И устаревшую лексику наставника Концовки обеих сказок очень
0: похожи «Свадьба, пир, и я там был, и вино на свадьбе пил По усам вино бежало, в рот же капли не попала» И никто с начала мира не видал такого пира. Я там был, мед, пиво пил, да усы лишь обмочил.
1: Схожесть с лирикой Жуковского можно найти и в поэме Руслана Людмила. В ней Пушкин спародировал повесть Жуковского «Двенадцать спящих дев». Писатель высмеял фантастический гротеск и использовал такие архаизмы, как «удавлю», «свищу» и «чихнула». Слог Пушкина получил успех у публики, а Жуковский был вынужден признать, ученик превзошел своего учителя. Кроме сказок, Пушкин высмеивал и устаревшие правила литературного языка, которые он сам же и изменил в будущем. О пушкинских пародиях рассказала филолог, доцент РУДН Татьяна
2: Коренькова. Возьмем знаменитые повести Белкина. Мы сейчас не видим там пародийного характера, хотя вот этот самый пародийный характер был понятен современникам. Не зря же Пушкин с таким явным авторским удовольствием писал в одном из писем по поводу публикации этой книги. Братынский ржет и бьется, казалось бы, по поводу чего? Да потому что там действительно высмеивались, пародировались многие штампы, литературы современной Пушкину, а это литература романтическая и сентиментальная. Да и Евгений Онегин, который воспринимается сейчас нами скорее как энциклопедия русской жизни, а ведь он тоже строился и задумывался как русская пародия на героев Байрона. И, кроме того, современец, черпающих представления о жизни из сентиментальной и романтической литературы.
1: Впрочем, и самого Евгения Онегина много пародировали писатели разных эпох. Сатира на пушкинский роман есть даже в поэме «Мертвые души». Гоголь создает свою Татьяну и письмо, которое попадает в руки Чичикова. Нет, я должна к тебе писать. У Пушкина же письмо начинается с фразы «Я к вам пишу, чего же более». Считается, что Гоголь таким образом поспорил с Пушкиным о том, какими должны быть Онегин и Татьяна. Пародированием пушкинских произведений занимался и Владимир Высоцкий.
0: Лука моря больше нет, от дубов простылый след. Дуб годится на паркет, так ведь нет. Выходили из избы старовельные жлобы, порубили все дубы
1: на гробы. В песне «Лукоморья больше нет» Высоцкий превращает сказочный мир в реальный. Здесь дуб срубили на гробы, кот-ученый продал золотую цепь, а русалка, оставшись на руках с ребенком, вышла замуж за злого колдуна. Некоторые из русских классиков пародировали и зарубежные произведения. Так сделал Тургенев в рассказе «Гамлет Щегровского уезда». Это история о неудачной жизни русского Гамлета, который рано осиротел, а все его наследство забрал дядя Колтун Бабур. Долго герой скитался по Европе в надежде обрести дом и семью, но вернулся обратно на родину, женился, а после поступил на службу в губернский город. Пародиями занимались и в советское время. В 1925 году вышел первый стихотворный сборник Парнас Дыбом. В последующие годы авторы меняли на свой лад не только Гомера, Маяковского и Есенина, но и писали свои вариации на популярные детские мультфильмы.
0: Ну, Заяц. Погоди.
1: Стихотворения про Зайца и Волка писали поэты Белла Ахмадулина, Давид Самойлов. Андрей Вознесенский и Юлия Друнина. Каждый представлял героев частью своего творчества, описывая их как незнакомцы в кафе или говоря от лица зайца о бренности бытия.
0: Чедушный заяц был ничтожно мал. В сравнении с волком, истинным гигантом. Зато превосходил его талантом. И волк прекрасно это понимал. Подумав, заяц вылил волку в торт остатки недопитого глинтвейна. Он сделал это столь интеллигентно, что волк подумал, «Эк, воспитан черт!» Противники заспорили всерьез. Столкнулись глыбы двух мировоззрений. Добро и зло, посредственность и гений. Дантес и Пушкин, мускус и навоз.
1: Элементы пародирования можно найти и в советской сказке про Незнайку.
0: Значит, ты утверждаешь,
1: что ты Незнайка?
0: Да! И еще, что я прилетел с планеты Земля.
1: Все так говорят, милейший.
2: Все слышали о стилях 50-х, 60-х, но вряд ли кто сегодня в привычном нам образе не знает, с его... Помните, широкополой голубой шляпы, вот такой типа Самбрера, оранжевой рубашкой, зеленым галстуком и ярко-желтыми брюками, узнает пародию на эпатажную моду золотой молодежи СССР тех лет. Помните песни Оранжевый галстук или Вася Стиляга» из Москвы группы Браво? Вот. И вообще, детская трилогия, приключения незнайки его друзей Николая Носова, не так проста. Каждая из частей трилогии это пародия на вариант идеального общества. Город солнца, коммунизм, капитализм.
1: В на луне» были пародии и на Пиноккио, в сцене, где мальчики от чрезмерных развлечений превращались в животных. Более полной адаптацией зарубежной сказки стала советская история «У Буратино». Ее написал Алексей Толстой. Писатель взял за основу сюжет Пиноккио. В истории Буратино» есть много авторских новшеств, «Золотой ключик», «Девочка с голубыми волосами», «Мальвина» и злобный карабас карабас-барабас». Получайте,
0: лучше получать!
1: Другая советская интерпретация «Старик Хатабыч» «Лазаря Лагина», основана на зарубежной повести «Медный кувшин». Но в отличие от оригинала, Джин освобождается не молодым английским архитектором, а пионером, мальчиком по имени Волька. Ха-ха-ха, Хатабыч, Хатабыч,
0: Ха-ха-ха,
1: Хатабыч, Хатабыч, давай дружить. Ха-ха-ха, отличается от своего английского двойника тем, что вредит школьникам ненамеренно. Во всем виновато долгое заточение в кушине. В конце концов, Волька первоспитывает Джина, и тот становится полноценным советским гражданином. Иногда пародии становились лучше оригинала. Роман «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса изначально был пародией на рыцарскую поэзию. Главный герой помешан на образе рыцаря и старается стать воплощением бесстрашного воина в жизни. Но вместо бравого коня у персонажа была лишь старая кляча и семейные доспехи.
2: А приключения Гулливера Свифта, Робинзона Круза Даниэля Дефо или «Утопия Томаса Мора» были написаны как пародия на сверхпопулярные в эпоху великих географических открытий записки путешественников о посещении ими экзотических уголков планеты типа Эльдорадо, царств праведников, волшебных Индий Запада и Востока. Мы же их пародичность без соответствующих комментариев не улавливаем. И что интересно, многие современники авторов тоже приняли эти произведения за документальные, за реальные записки реального. Эллимуэля Гулливера и Робинзона Круза. Многие читатели решили, что вот и тот, и другой после возвращения на родину просто решились на маленький бизнес подзаработать изданием своих дорожных записок. Более того, на развороте первых изданий были даже выгравированы живые портреты этих великих путешественников. Правда, вскоре обман был раскрыт лондонскими критиками. Так что даже Гулливеру в Британии приклеился ярлык великолепный лжец. Ну а в России и Германии титул Великолепный лжец достался кому? Барону фантазеру Ерониму фон мюнхаузену Но это уже другая история, хотя тоже связанная со множеством литературных пародий.
1: Некоторые пародисты чересчур увлекались своими интерпретациями. В начале двухтысячных х на российских прилавках появилась книга о Тане Гротер Девочки-волшебницы. Сам автор книг Дмитрий Емес утверждал, что Таня Гротер – это пародия, и провозгласил ее русским ответом Гарри Поттеру. Впрочем, с этим не согласилась Джоан Роулинг. Она назвала произведение плагиатом и подала в суд, который постановил, «Таня – не пародия, а плагиат». К слову, и в самом Гарри Поттере можно найти пародии на другие произведения. Например, на Войну и мир Льва Толстого. Одного из русских героев Патарианы зовут Антонин Долохов. Считается, что это аллюзия на Федора Долохова, офицера Гвардии, который стал врагом Пьера Безухова. Если вы начинающий автор, не бойтесь пародировать, но оставайтесь преданным своей идеи. Ведь, как говорил Гоголь, пишут не потому, чтобы тягаться с кем бы то ни было, а потому, что душа жаждет и злится ощущениями. Это был подкаст Как это по-русски. Меня зовут Софья Огрина. Подписывайтесь на подкаст в приложениях Яндекс.Музыка, Google Подкаст и Apple Podcast, а также ищите нас в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме. Пока!